2: Saludo con gusto a Sabina. Sabina, buenas Hola, tardes.
0: Juan, Julio. ¿Cómo estás? Saludos yes, a Sabina. también.
2: Sí, Sabina, muchas gracias. Sabina, pues... Um, eh, con muchos, con muchos elementos que me parece que te pediría que nos dieras tu reflexión acerca de en qué momento estamos instalados ahora. Un momento en el cual pareciera haber una amalgama de intereses mediáticos, empresariales e incluso extranjeros que pretenden cerrar el paso, obstruirlo al proceso llamado Cuarta Transformación. Y eso desata muchas, sobre todo en las redes sociales, Sabina, mucho encono, mucha... Eh, crispación. ¿Estamos viviendo en qué momento? ¿Un momento socialmente crispado o socialmente ni lo es tanto? ¿Es solo una crispación de las élites o de la sociedad en general, Sabina?
0: Es una muy buena pregunta, Julio, no estoy segura, de verdad no lo estoy, porque Twitter no es la República Mexicana, pero sí es un reflejo de una, sobre todo una clase media, no lo sé. Lo que sé es que estamos en el, bajo la superficie, es el momento de los proyectos. ¿Qué nos ofrece cada candidato? Ya estamos en ese, eh, esa es la lógica, hacia dónde vamos los próximos siete años. Y creo que lo que crispa mucho la situación es que tenemos una oposición atrapada en un no, llevan mucho tiempo atrapados en el no y no saben cómo salir de él, ¿no? Uno diría que en una democracia, claro, la oposición se opone al gobierno, pero esa es una simplificación. En una democracia productiva, la oposición eh, revisa, vigila al gobierno y qué bueno, y sobre todo la oposición en el Congreso negocia con el gobierno y vota lo mejor que conviene para sus representados, ¿no? Y acá tenemos una posición que se desgajó de sus representados desde que en la elección del 2018 fueron apabullados por la 4T. Eh, les dijo que no el país en las elecciones pasadas y porque no tenían un proyecto realmente, tenían una clase de TED, un, una TED Talk, eh, es lo que nos dio Ricardo Anaya, no, no tenía realmente un proyecto la oposición. Y desde entonces la oposición se instaló en el no. El no es lo que une al PRI, PRI al PAN y al PRD. Más allá de eso, no hay nada que los una. También eh, este, en el Congreso pues han dicho que no, a todas las iniciativas, y cuando el país les entregó la mayoría del Congreso, lo dilapidaron en una moratoria. Dijeron, ahora que somos mayoría y vamos a poder pasar nuestras reformas a leyes, pues no, fíjense que es una moratoria, no hacemos nada el resto del sexenio, no revisamos nada, no pasa nada en este país, y casi como un karma, quito el casi, como un karma directo, ahora no tienen un proyecto. Este, el único proyecto es el no. Ante esa desesperación, insisten en ese, en ese no y lo llenan de adjetivos. ¿no? Entonces el rechazo se vuelve eh, grosería, se vuelve amenaza. A mí ya últimamente me están diciendo que me van a colgar de los árboles cuando la 4T perezca en las urnas.
2: Sí, sí, sí. Hay esa, Hay esa... Eh, parecen pautas que colocan en las redes, Sabina, en las cuales eh, acusan a quienes eh, eh, mantenemos una postura de izquierda crítica, progresista o abiertamente de apoyo al proceso llamado Cuarta Transformación. Dicen, cuando acabe esta pesadilla, cuando termine esta dictadura, pagarás tus culpas, habrás de pagar ante la sociedad. Y uno dice, bueno, y de veras fueron llevados al paredón cívico a la guillotina política, a, así exhibidos todos los responsables de todo lo que hicieron en el pasado o estamos viviendo en una sociedad que sobrelleva incluso los excesos de aquellos personajes que los castigan las urnas, pero que dentro de la 4T tampoco es que esté desatada la cacería de los responsables del pasado y ahora amenazan con castigar a quienes apoyan la 4T, como lo que tú estás diciendo.
0: Peña Nieto vive muy tranquilo en España, ¿no? Sí. Es sorte, lujo. No, somos lo contrario, somos un país que no pide cuentas. Ajá. Es, es, eso es parte de uno de nuestros problemas principales. Pero esto es solo verbal. Eh, yo creo que, que ellos perciben que están en la fantasía. Claro, la fantasía se puede volver tormentosa y muy satisfactoria, pero nuestra oposición está en la fantasía. No logra aterrizar un proyecto, ya lo han intentado de varias maneras, se iban a reunir para consensar puntos de vista, no lo lograron. Este, ahora están buscando a la figura que lo saque de allí. Ojalá suceda, porque con todo y que soy partidaria de la izquierda, me gustaría más tiempo izquierda, pero además más izquierda, reconozco el valor de la democracia, este sistema tan revuelto, atropellado, pero que le vigila las manos a los que tienen el poder. Y no tenemos una oposición que lo haga, que lo haga bien, pues. Ajá. O sea, declarar una moratoria, decir, y todo será no, pues es, no sé por qué les pagamos a esos legisladores, Tú, tú, tú explícamelo porque y después, después cuando le, se van a dormir en, a, allí al congreso y le recuerdas que están en moratoria, se, ya se les había olvidado. Ahora es un enredo tremendo el que trae la oposición.
2: Escritora del futuro, ¿cómo ves México sin López Obrador a partir del 2024? ¿De verdad sin él? De otra manera. Encubierta, disfrazada, o de veras, México sin López Obrador?
0: Nos, nos estamos jugando el porvenir del país. Eh, y, y se va reduciendo a las opciones de qué candidatos, Claudia o Marcelo, serán los candidatos si no sucede un milagro o una catástrofe. Eh, y bueno, y lo que hay, yo creo que lo que hay que preguntarles es más sobre sus proyectos yo entrevisté a ambos y al principio me sentí muy satisfecha Julio y después dije no, falta preguntarles mucho más ¿no? Eh, me uh -huh. sentí satisfecha porque la novedad es que estábamos hablando del futuro uh -huh. propositivamente y hubo una gran satisfacción en todos, en ellos también de poder hablar ahora de qué podemos hacer bueno por el país ya no basta tenemos que pedirles más puntualizaciones. Ya no más un presidente que llega a la presidencia y no tiene proyecto. Ya nos han tocado varios.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Cuál era el proyecto de Peña Nieto? Hacer unas reformas estructurales para permitir que la oligarquía y que la clase política se enriquecieran a lo bestia. Y, y francamente no hubo más. Todo lo demás eran sobre el camino, componendas, reacciones, ya no más. Eh, eh, Calderón mismo nos sorprendió cambiándonos el proyecto once días después de tomar posesión. Resultó que todo lo que había dicho durante la campaña, que era poco, porque no preguntamos los mexicanos con seriedad a los políticos. Seguimos jugando la política como si fuera un celebrity show, ¿no? Donde votamos por fulano o fulana, eso explica que salgan personalidades como Lili Telles y que tengan éxito, que tengan un cierto porcentaje de, de intención de voto. Bueno, Calderón subió a la presidencia y 11 días después nos sorprendió con que iba a militarizar, él sí, el país.
2: Uh -huh. Sabina, eh, mencionaste que salvo que suceda otra cosa digamos que la disputa final eh, por la candidatura de Morena, así lo entendí quedará entre Claudia Chainbaum o Marcelo Ebrard ¿qué representan desde tu punto de vista cada uno de ellos? independientemente de la suerte final que tengan, Chainbaum es la profundización más hacia la izquierda del proyecto 4T, pregunto Marcelo Ebrard, ¿será el remozamiento de un estilo más uh, priista, más uh, conciliador de reconciliación con otros segmentos de la sociedad, Sabina?
0: Lo, lo bueno de estas primeras entrevistas eh, con ellos es que sí es claro que tienen por lo menos los trazos generales de su proyecto y lo, lo apalabraron. Eh, Marcelo, va por una social democracia, o sea, una izquierda del centro, respetando la democracia y respetando todas las reglas del capitalismo y uh -huh. aumentando los, eh, las libertades identitarias, ¿no? Los, ya nos faltan pocas para cubrir en México, pero él las garantiza, estas libertades, y las que falten... No sé si nos falta la de eutanasia a nivel nacional, lo va a poner, es seguro. Es un socialdemócrata eh, de esa índole. Se lleva muy bien con los capitalistas. Eh, él resumió su proyecto en la frase Un México de clases medias. Uh -huh. la, el, el proyecto es que los pobres lleguen a la clase media y la clase media permanezca allí.
2: ¿Concepto ideológicamente volátil, Sabina, el de las clases medias?
0: No, a mí no me lo parece. Yo creo que los mexicanos sí tenemos bien definido qué es la clase media. Es quien tiene una casa habitación, quien tiene televisión, internet y un automóvil. Y, y, y que los niños van a la escuela y que sí hay de comer diario. Dicho lo cual, esa clase media no tiene ahorros en el banco. Uh -huh. Tiene, si tiene 10 mil pesos en el banco es mucho, le sucede una desgracia y se va al demonio. Esa es la mayoría de nuestra clase media. Y, y bueno, pues es una clase media que no, en un país europeo tal vez no sería llamado clase media. Para nosotros sí. Ahora, ¿qué quiere Claudia? Uh -huh. Claudia, el proyecto lo resumió en una frase. Primero los cuidados para el bien de todos. Y los cuidados en, en terminología feminista es cuidar este, la salud, la educación, este, la transportación. O sea, una, una izquierda muy maternal, Julio. Uh
2: -huh. Una izquierda muy maternal, pues en eso estamos. Y Sabina, la sociedad dividida esperanzada, con expectativa. ¿Cómo te va a ti en las discusiones respecto al futuro del país, en el cual, bueno, en ciertos segmentos sociales, pues abunda la crítica a la llamada 4T, pero en otros niveles, pues hay un apoyo que se expresa en encuestas de opinión, sobre todo.
0: Así es, así es. Me va muy bien. La, la gente tiene, eh, me pregunta porque tengo un programa y una columna, me pregunta, pero me pregunta con esperanza. Uh -huh. ¿Sienten que los peligros que les anunciaron sobre que la izquierda llegara al poder no se cumplieron? Eh, y les, les eh, más que preocuparles, les esperanza saber si esto se va a continuar. ¿Y hacia dónde se va a continuar? ¿Hacia el mundo de Marcelo o el mundo de Claudia? Son dos mundos distintos. Y que yo creo que están muy bien planteados. No contradicen lo que se ha hecho, pero lo mueven hacia otro lugar. Y ahora, sí, la, 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 el círculo rojo está enloquecido, Julio. Tú, tú lo debes sí. de saber de sobra. Pero enloquecido, ¿eh? O sea, los protagonismos están desatados... Eh, todo el mundo eh, a un nivel de egoísmo muy brutal, ¿no? Tienen razón porque tienen razón y no quieren oír otra cosa y no quieren oír ni una sola... Y están además con la lógica de un partido de fútbol, ¿no? Uh -huh. Donde hay dos, colo dos bandos y se acabó. Uh -huh. Y hay que odiar a López Obrador y hay que satanizarlo. Es loco. Y yo, yo reitero, yo creo que se debe a la falta de, de esperanza de ellos mismos en que tienen un proyecto que puede competir. No lo tienen. Entonces, es el desahogo, es la amenaza, el insulto, el preocuparse de los amigos del presidente, digo, de los amigos del hijo, del presi de la prima, del hermano del presidente.
2: Uh -huh. Sabina, en otras latitudes la izquierda ha llegado eh, clamorosa, fuerte, bueno, a medias en algunos casos, pero ha llegado al poder y hoy está enfrentando problemas graves como Chile, donde toda la gran burbuja de izquierda pues parece ir cediendo a una derecha neopinochetista. Eh, Argentina, donde pues, está la pelea respecto a la candidatura dentro del flanco de izquierda o progresismo, frente a poderes mediáticos y políticos muy fuertes, con una ultraderecha muy activa. Brasil, donde Lula da Silva ha llegado, pero en un contorno donde no tiene todo el poder político para impulsar cambios y sí muchos riesgos. ¿Cómo ves el futuro? Eh, de aquí te iba a decir a largo plazo, pues no, ya estamos metidos en, en el proceso de la definición de la candidatura de Morena y lo que vendrá. ¿Crees que aquí pueda darse un vuelco en el cual derecha o ultraderecha puedan ganar posiciones y realmente enfrentar a este proyecto
0: 4T? Eh, Julio, si me permites eh, hacer una desviación primero hacia Estados Unidos. Sí. En, est en Estados Unidos los republicanos ya no tenían un proyecto. Les pasó lo mismo que a nuestros neoliberales de acá, que iban a, a prometer que el neoliberalismo ahora sí a iba a hacer justicia a las mayorías, nadie lo creía. Y es allí donde entra Donald Trump y mete un discurso de ultraderecho, de ultraderecha, destinado a quién? A los hombres blancos enojados porque sus privilegios se han ido menguando las mujeres eh, les, les exigen la igualdad, los negros les exigen la igualdad, la mano de obra barata viene de Latinoamérica, les habla a esos, que es una porción eh, muy grande de, del país, los incendia, les dice lo que quieren oír, exagera y gana el voto de esa gente.
1: Uh
0: -huh. una, tremendo que llegue la ultraderecha a Estados Unidos. Ahora, en México ya vimos a Lili Telles intentar un discurso de ultraderecha, pero ¿a quién le está hablando Lili Telles? Lo que le pasa a Lili Telles es que no hizo su tarea, no sabe a quién le está hablando. Entonces, fíjate lo que nos promete. A las feministas desencantadas de la 4T les promete que va a quitar el aborto. No. 100 años de lucha se los uh -huh. va a destruir eh, ¿qué más promete? a la clase trabajadora desencantada tal vez de la 4T les promete que les va a quitar las pensiones y, les va qu y va a favorecer a la oligarquía a la oligarquía les dice que los va a favorecer pero la oligarquía no ha perdido ningún privilegio en este periodo de la izquierda entonces, ¿a quién diablos le está hablando a Lili Telles? El problema vuelve a ser el mismo que de la oposición en general. No le están hablando a la gente, gente. Si Lili Telles se hubiera metido a investigar quiénes pueden ser atraídos por su proyecto, no hubiera nunca leído esas hojas sacadas copy-paste del webpage de Vox de España, porque son textuales. Porque no hay, ese, no hay esa población en México. Suponte que haya un 5% que quieren que quitemos el aborto, que las mujeres se regresen a sus casas, que los trabajadores no tengan derechos, que se acaben las pensiones. Pero después, 10% están tan enojadas con López Obrador que van a votar por clavillazo. Ajá. Y se los ponen. ¿Y a quién más? Yo creo que es... perderían hasta el voto duro del PAN para poner... Sí. O sea, se, ¿Sí? encogería, se encogería el electorado del PAN, que ya abandonó eso, esos temas, ya los perdieron. El feminismo era un tema en el PAN hasta que las mujeres panistas empezaron a gozar de los derechos que ganaron las otras feministas, las de izquierda, claro. y ahora ya no quieren tocar el tema porque ahora sí están convencidas que es muy bueno el feminismo. No claro. hay un electorado que presume... Lili Telles en su fantasía, de nuevo instalada en su fantasía, que hay, es un discurso, uh -huh. es muy buena oradora, ¿no?
2: Uh -huh. Pero sí. Pero sí. A habla. Claro. Sabina, pues como siempre es un placer poder platicar contigo, te agradecemos mucho esta oportunidad de dar un repaso a algunos de los muchos temas y puntos, nodos y demás que hay en nuestra política nacional. Y bueno, pues esperemos pronto seguir reanudando estas charlas, Sabina.
0: Gracias, Julio. Un abrazo.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Kayla Atzinas. Kayla Atzinas. I'm Kayla Atzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily the happiest healthiest and most confident version of you awaits available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts
1: ACAST helps creators launch grow and monetize their podcasts everywhere ACAST.com
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music